0: Eu quero falar hoje com você sobre como lidar com os nãos da vida. Como lidar com os nãos da vida. Um tempo atrás eu vi uma história que eu achei extraordinária. Diz que um, uma criança pequena estava no ônibus fazendo uma farra. Estava lá o pai e a criança do lado, ele ficava de pé no, no banco do ônibus e pulando e fazendo aquela, aquela ruaça, um menininho lá de 4, 5 anos e o pai todo incomodado dizendo, filho senta, o menino ia lá sentava, e de repente o menino ficava de pé de novo pulava, e pulava, enfim, outras pessoas ali do lado e o pai, filho senta e o menino sentava, dava dois minutos, alguém sabe do que eu estou falando? Não, Fava dois minutos, o menino levantava de novo E tal, e tal, e tal Até que o pai pegou ele firme pelo braço Falou, senta Ele sentou e falou pro pai o seguinte Eu quero deixar claro uma coisa Por fora Eu tô sentado, mas por dentro Eu tô de pé <risos> Esse não seu, essa proibição sua não vai me impedir de ficar de pé. Interiormente eu tô de pé. Fato é, gente, que desde o nosso nascimento a gente recebe muitos e muitos nãos da vida. A gente nasce e já não tem cabelo. Alguns permanecem sem. Pro resto da vida. Não sei se você conhece gente assim. A gente nasce e não tem dente. <risos> De repente a gente descobre que também não tem uma família ajustada. Nem todo mundo tem a bênção de crescer num lar ajustado. Você se torna adolescente e você descobre que não tem a aparência que você gostaria. O peso que você gostaria, os olhos que você gostaria. Você vai estudar e de repente você não cursa a faculdade que você gostaria. Não conseguiu entrar, prestou, ou se não prestou, nem prestou porque a família não tinha dinheiro para te mandar para o lugar dos seus sonhos. Aí você vai para o mercado de trabalho e de repente você não tem o emprego que você gostaria. consequentemente não tem o padrão financeiro que você gostaria, mas tudo isso a gente já sabe, que a vida, a nossa história vai colocando um monte de não na nossa, na nossa frente, a questão é como a gente lida com esses nãos que a vida vem nos trazendo, situações que a gente não esperava e acontecem, limites que são colocados diante da gente, essa semana eu estava lendo as cartas do apóstolo Paulo, e quando eu cheguei na carta de Paulo aos filipenses, duas frases de Paulo me chamaram muito a atenção. É óbvio que eu já tinha lido filipenses inúmeras vezes, mas essas duas palavras me saltaram ao coração e desde esse momento eu soube que eu deveria compartilhar elas com vocês. A primeira delas está em Filipenses 3, verso 12. Só a primeira parte do versículo que começa com essa palavra Paulo diz não que eu o tenha já recebido não que eu o tenha já recebido, existe algo dentro do contexto que Paulo estava esperando receber e ele deixa claro, não recebi não recebi não recebi Verso 13 agora, o verso posterior, primeira frase também, Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, não julgo havê-lo alcançado, existia algo que Paulo queria receber e não recebeu, existia algo que Paulo queria alcançar e não Alcançou, ele fez uma avaliação, ele colocou a vida na balança e ele descobriu que ele não tinha aquilo que ele esperava ter. E ele faz então essas duas declarações, eu não recebi, eu não alcancei. Vamos falar juntos? Diga, eu não recebi, eu não alcancei. É bom você entender que não se trata de uma pessoa qualquer, se trata do apóstolo Paulo. Não é problema de pecado escondido, não é problema de safadeza, não é problema de descuido espiritual. Nós estamos falando do homem que depois de Jesus Cristo deu a maior contribuição para a história da igreja. Até os dias de hoje, ele diz o seguinte, eu não recebi, eu não alcancei. Mas é interessante que você vai ver que isso não impediu Paulo de se movimentar, os nãos que a vida trouxeram para Paulo, não fez de Paulo uma pessoa estática, parada, porque o não tem essa, esse propósito, esse objetivo, de te fazer parar, como aquele pai tentando fazer o menininho parar dentro do ônibus, não, para, não faça isso, os nãos da vida... Vem para nos impor limites. E Paulo vai nos ensinar uma lição extraordinária aqui. Que os nãos, não o barraram. Porque você sabe, vida cristã é vida de constante movimento. Vamos falar juntos essa verdade? Diga, vida cristã é vida de constante movimento. Gente, você sabe, tudo que para morre. Tudo que para morre. Você para de se exercitar, de repente você começa a atrofiar. Você para de usar seu cérebro, de repente seu cérebro fica preguiçoso. Eu me lembro quando eu trabalhava com a minha mãe no restaurante e eu ficava no caixa. Eu era, eu era uma calculadora, meu cérebro. Assim, ficava fila na hora do almoço, aquele mundaréu de gente. Eu pegava os papéis assim, as comandas... Tinha suco, tinha é, pessoa lá, comeu, restaurante por quilo. Eu, olha, eu não usava calculadora para nada, fazia tudo de cabeça. Eu parei de fazer conta de cabeça, porque eu parei de trabalhar lá com ela. Hoje eu vou fazer uma conta simples. Você sabe do que eu estou falando ou não? Né? Até eu vi uma reportagem, esses tempos atrás, falando sobre essa questão do Alzheimer, como é importante... Para as pessoas exercitarem o cérebro Vai lá, faz palavra cruzada Não deixa a mente Atrofiar Porque quando você para Quando você estagna Você começa a morrer E a Bíblia toda vai nos chamar para o movimento Apesar desses nãos Que vão surgir Na caminhada Jesus disse para os seus discípulos Vem e segue-me Para todos eles Para Pedro, para Tiago, Para João para Levi, Deus apareceu para Abraão em Gênesis capítulo 12, disse para Abraão o quê? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, Deus coloca Abraão, um senhor já de 75 anos, em movimento, quando Naamã aparece na casa do profeta Eliseu, querendo uma simples oração para ser curado da lepra, Naamã coloca perdão Eliseu coloca Naamã em movimento e diz para Naamã o seguinte vá até o rio Jordão e mergulhe sete vezes, quando em Josué capítulo 6 o povo está diante da cidade de Jericó Deus coloca aquele povo em movimento, Deus diz o seguinte rodeiem a muralha rodeiem a cidade sete vezes, porque o muro a muralha vai cair, quando Moisés está diante do mar vermelho, encurralado por faraó, todo o exército de faraó, e eles começam a orar, você se lembra da palavra de Deus para Moisés? Porque clamas a mim, diga ao povo que, marche, é hora de avançar, é hora de se movimentar, aquela viúva endividada, foi para Eliseu, esperando talvez um, uma ajuda financeira, um milagre, e Eliseu coloca aquela viúva em movimento, ele diz o seguinte, senhora tem o que em casa? eu não tenho nada, eu Tenho uma botija de azeite, ele diz, maravilha, vai então para as suas vizinhas, bate lá na casa de cada uma, pede vasilhas emprestadas, vai para a sua, sua casa, monta uma linha de produção, Eliseu coloca aquela viúva em movimento, porque vida com Deus, vida de fé, é vida de movimento, e está aqui Paulo, no meio da sua jornada, no meio da sua trajetória, recebendo um não da vida. Eu não alcancei, eu não conquistei. Mas é interessante que você vai olhar o texto, isso não se tornou um ponto final na história de Paulo. Ele usa uma palavra de três letras que tem muito a nos ensinar é a palavra mas mas por duas vezes nesses dois versículos ele vai usar esse termo ele diz o seguinte eu não recebi mas prossigo eu não recebi mas prossigo e depois ele vai dizer eu não alcancei, mas avanço. Ah, eu não sei se o Espírito Santo de Deus já falou com você. Mas quando essas duas palavras saltaram da Bíblia e entraram no meu coração. O Senhor me disse o seguinte, aqueles os nãos que vão aparecer na sua história, na sua trajetória não são um ponto final as coisas podem e não só podem devem continuar mesmo quando um não aparece quantas pessoas recebem um não da vida e a vida acaba para elas elas recebem um não de um curso que elas prestaram e de repente não deu certo ela colocou toda a expectativa naquele concurso e não deu certo. Um relacionamento. É, enfim, todos nós estamos sujeitos e não só sujeitos. Receberemos alguns nãos da nossa vida. Não temos dinheiro, não temos os contatos que a gente julga necessário. A gente não tem um investidor que a gente idealiza que seria legal. E você vai ver na história bíblica que o não nunca foi um empecilho para o avanço do povo de Deus, eu quero declarar para você que os nãos que porventura aparecerem na sua história, não serão um empecilho para Deus concretizar aquilo que Ele vai realizar, na sua vida, na sua família e na sua história em nome de Jesus, Gideão não tinha um grande exército, mas mesmo assim saiu para a guerra, quando Golias em 1 Samuel, capítulo 17, surgiu com uma armadura, você vai ler o texto, a Bíblia faz questão de falar quanto pesava a armadura de Golias, quanto pesava o escudo de Golias, sua espada, ele tinha um escudeiro, ele estava preparado para aquela batalha, Davi não tinha uma roupa adequada para aquela batalha, mas isso não impediu Davi de partir para cima de Golias. Quem sabe você fez do não recebi e do não alcancei um ponto final na sua história. Mas hoje Deus te convida a prosseguir. A despeito dos nãos que surgiram e que apareceram eu conheço muita gente que não casou até hoje porque diz que não tem dinheiro eu não tenho dinheiro para fazer uma festa que eu gostaria eu quero dizer para você que eu também não tinha dinheiro para fazer uma festa e casei sem festa a vida me trouxe um não até minha mãe eu me lembro quando a gente estava perto de casar ela falou aqui, você não vai fazer nada eu Falei, não tem dinheiro, vou fazer o quê? mas vou casar, quero casar, doido para casar, doido, morrendo de medo de Jesus voltar, eu, se tem uma coisa que eu aguardo, ansiosamente na vida, é a volta de Cristo, mas eu tenho medo dele voltar, antes do meu casamento, Falei, não senhor, quebra esse galho aí, dá uma esperada, agora eu tô cantando maranata, todo dia, pode voltar, pode voltar, mas eu precisava resolver algumas coisas, mas tem gente que coloca um impedimento, ah, eu não tenho uma casa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho, e a pessoa foca apenas no não, naquilo que ela não possui, e isso impede a pessoa de avançar, de prosseguir, muita gente tem um chamado de Deus, para o ministério, para evangelizar, para começar algo, um propósito, e ela diz, mas eu não tenho apoio. Eu não tenho uma equipe. Eu não tenho os recursos. Eu não tenho condições emocionais. Eu estava vendo o testemunho da Joyce Myers tempo atrás. Eu nem acreditei quando ela falou aquilo. Ela falou: "Eu comecei a pregar. A Joyce Meyer hoje tem 76 anos de idade. É uma das maiores escritoras do mundo, pregadora, enfim, extraordinária." E ela começou a pregar numa sala de uma casa com 42 anos de idade. E ela falou que pregava, ela fumava quando ela começou o ministério dela. Ela falou, eu ia com um shortinho curto. Todo mundo olhava. Existiam aras da minha vida que não estavam resolvidas ainda. Mas eu senti um chamado de Deus e aquelas coisas que não estavam resolvidas ainda, não foram um impedimento para eu começar a me colocar em, em movimento, e ela obviamente foi acertando e arrumando e santificando a sua vida, porque é assim que Deus faz conosco, quando nós nos dispomos e declaramos Senhor, eis-me aqui, envia-me Amém então você pode não ter a equipe ideal, pode não se sentir pronto, e preparado, mas não permita que o não seja um ponto final na sua história. Eu creio que muitas empresas ainda não nasceram aqui no nosso meio. Porque de alguma forma você focou num não. Você não tem um sócio que você acredita que deveria ter. Sempre você está focado em alguma coisa que você... Não possui. E entenda algo, por favor. Sempre vai faltar alguma coisa que a gente julga necessária. Sempre. Não é necessária, não é fundamental. Mas a gente acha que é necessária e fundamental. Eu me lembro quando nós fomos começar aqui a comunidade, não tinha. Não tinha um monte de coisa. Não tinha. Eu estava me lembrando essa semana, quando lá na rua São José, a gente ia chegava, era uma porta de aço, duas portas de aço, aquelas de boteco mesmo, com um ferro no meio, que divide, eu a vida inteira trabalhei com a minha mãe, e eu fechava o, o, o restaurante, todo dia lá, prrr, fechava, falava, eu já tinha um chamado, Deus falava, um dia isso vai acabar na minha vida, adivinha, fui pastor e continuei a porta de ferro, <risos> E daí abria a igreja Fechava a igreja Arrumava as cadeiras Colocava os envelopes de oferta Ligava o som Ajeitava o violão E arrumava e tal Fazia tudo Trabalho de diácono Ficava na porta Tudo por quê? Porque não tinha equipe Não tinha as pessoas Não tinha uma porta eletrônica Uma porta automática como tem Agora Mas os nãos não foram um ponto final. Eu resolvi, de alguma forma, colocar uma vírgula e dizer o seguinte, não tem equipe, mas vai ser feito do mesmo jeito. Eu lembro quando a gente não tinha lugar para projetar as músicas no hotel. Não tinha. Não tinha, não tinha projetor, não tinha dinheiro para comprar o projetor, mas tinha dinheiro para pegar um papel e escrever as músicas e distribuir para o povo. Estou falando de alguns anos atrás, quando nós começamos. E o não projetor não foi um empecilho da gente adorar a Deus. Vamos falar, então não vamos fazer louvor porque não tem um projetor que eu sonho. Um dia nós vamos ter um telão de LED. Num templo para milhares de pessoas. Eu achei que aí ia... Vai acontecer, você acreditando ou não? Eu, eu, se eu fosse o seu, eu já cria já, que é para agilizar a coisa, é, ainda não tem, mas o fato de não ter, não vai nos impedir de continuar avançando, 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 qual é a chave então? Como é que a gente tem essa capacidade de botar essa vírgula, dizer eu não alcancei, eu não tenho eu não possuo, mas, eu prossigo, o texto vai, responder isso, eu quero deixar esse em princípio, e orar por você, e nós vamos encerrar, Filipenses 3,16, depois de fazer todo esse balanço, essa avaliação, que de positiva não tem nada, eu não alcancei, eu não conquistei, mas eu estou indo, Paulo diz o seguinte... Todavia... Andemos... De acordo... Com o que já... Alcançamos... Todavia... Eu não alcancei... Eu não conquistei... Eu não possuí... Eu não tenho... Uh, os recursos que eu gostaria... Eu não tenho a equipe que eu gostaria, eu não tenho o apoio que eu gostaria, eu não tenho o background que eu gostaria, eu não tenho a formação que eu gostaria, todavia, eu ando de acordo com o que eu já alcancei, para aquilo que Deus tem preparado e reservado para você, aquilo que você não tem, não se preocupe, não é isso que vai fazer a diferença, Deus vai usar aquilo que você já tem, o profeta Eliseu, quando recebeu a visita da viúva, a viúva disse para ele, você conhecia meu marido, o marido dela era, era discípulo de profeta, era um homem que temia a Deus, ele diz: ele deixou uma dívida enorme, ele era profeta, mas era descabeçado com dinheiro, e agora nós estamos na pindaíba, meus filhos vão ser levados como escravo. E a situação está feia. O que Eliseu perguntou para ela, gente? Qual é o tamanho da dívida? Quanto te falta? Do que você precisa? Eliseu perguntou para ela, o que você tem na sua casa? O que você possui? O que você já Alcançou, ele não perguntou se era muito, ele não perguntou se era pouco, porque Deus vai usar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente alcançou. Eu me lembro que durante muito tempo, principalmente no início do ministério, eu ficava me comparando muito com amigos seminaristas, que estavam começando junto comigo, mais ou menos a mesma idade, e alguns a igreja deles pagava um seminário bom em Campinas, eles iam, eles viajavam todos os dias para fazer a faculdade teológica lá em Campinas, alguns fizeram mestrado depois, outros tiveram a oportunidade de ir para fora do país, são meus amigos, e eu às vezes lá atrás olhava falava... Uma vez a junta da igreja me chamou no final da reunião E falou, olha, assim com muita alegria Dizendo, nós, nós vamos pagar o seu seminário a partir de agora Era 50 reais por mês Eles falaram assim, tipo fazendo o maior favor do mundo E Deus foi me ensinando Que eu precisava andar Com aquilo que eu já havia alcançado se Deus te deu a oportunidade de fazer o mestrado e o doutorado, cara, vai com mestrado e doutorado. Eu tenho certeza que se Davi tivesse uma bazuca, ele ia com bazuca para cima de Golias. Mas sabe o que ele tinha? Cinco pedrinhas no ribeiro. Cinco pedrinhas no ribeiro. Quando Deus foi chamar Moisés em Êxodo, capítulo 3 e 4, ali na Sarça Ardente, você se lembra que Moisés estava em crise ele achava que ele não tinha capacidade de falar, ele não ia ter o apoio, o reconhecimento das pessoas, aliás ele já teve uma tentativa e foi frustrada, acabou matando um cara, lá foi descoberto, 40 anos se passaram, ele estava lá todo traumatizado, gaguinho, perdido, e Deus, depois, no final dessa história toda, já leia o capítulo 3 e 4 de Êxodo, você vai perder a paciência com Moisés. Se você ainda lê o texto sabendo que ele era gago, você vai perder a paciência mais ainda. Porque é uma conversa, é uma quantidade de desculpa que ele vai apresentando para Deus. Uma já paciência que Deus tem, até que Deus fala, Moisés, o que, que é isso na sua mão? Falou, é um bordão, um cajado. Ele era pastor. Era, gente, hoje nós assistimos o filme Os Dez Mandamentos, né? não tem a, a, a chamada do filme, aquele homem barbudo, cara de profeta com cajado na mão. A gente fala, uma vara mágica, não sei Era só um pedaço de pau. Só isso. Acontece que nas mãos de Deus, abriu o mar fez a rocha brotar água, transformou as águas do Nilo em sangue, sinais prodígios e maravilhas, Deus fez com aquilo que Moisés já tinha, já possuía uma multidão de escravos, num dia foram libertos da opressão da maior potência do mundo Deus não perguntou para Moisés você precisa de um exército Eu vou mandar uns anjos você precisa de alguma coisa que você que você quer começar a falar bem a ser articulado não Deus falou não Moisés não vamos com aquilo que a gente tem é um pedacinho de pau para mim é suficiente joga no chão jogou se transformou numa serpente lembra do texto depois ele pega se transforma num cajado novamente quando Jesus estava pregando no deserto, o povo já três dias sem comer, com fome. Três dias sem comer, pouca gente aguenta. Crente que come paburro burro, aguenta menos ainda. Os irmãos estavam tudo desesperado, desesperados, desesperados. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: manda a galera embora, porque o lugar é deserto cinco mil homens fora, mulheres e crianças. E Jesus não faz uma pesquisa de opinião pública, dizendo, e aí, vocês estão com pouca fome, muita fome, como a gente faz? Em casa, né vai comprar pão para o café da tarde, e dizia e aí galera, para não sobrar para o dia seguinte, para ter pãozinho fresco, você come quanto? Eu como dois, pai. Ah, eu como metade só, que eu estou de regime. Não, hoje eu não vou, só vou comer castanhas. Então, beleza, faz a conta lá, dois, três... É, tal, e pega, vai de acordo com a fome da pessoa, não, não foi isso, Jesus perguntou, quantos pães a gente tem? O que é que a gente alcançou? O que é que a gente tem? O lugar é inadequado, é, a hora é, é tarde já, vários nãos eles já tinham recebido, mas Jesus focou naquilo que eles já, haviam alcançado naquilo que eles possuíam isso eu quero deixar um princípio para o seu coração hoje à noite, para a sua semana é esse princípio avance com aquilo que você já tem avance com aquilo que você já tem, talvez você olhe para o tamanho da sua jornada que você tem pela frente, você fala, cara eu não tenho força para essa jornada toda, eu compreendo o que você está falando mas certamente você tem força para dar mais um passo então avance com essa força que você tem para dar mais um passo talvez você está todo atribulado porque você não tem uma aposentadoria garantida avance com aquilo que você já tem, viva o hoje, viva agora, viva com o maná que Deus está te dando, agora e o Deus que está cuidando de você hoje, vai cuidar de você até os últimos dias da sua história, em nome de Jesus, avance com aquilo que você já tem, chegou a hora de nós trocarmos as nossas desculpas para parar, porque todo mundo aqui, tem uma boa justificativa para interromper sua caminhada, tem ou não? Eu tenho, algumas, várias, várias, Há áreas na vida que eu falo, cara não, isso aqui não vale a pena continuar, Só que eu vou parar, porque eu, eu não tenho visto, eu não tenho visto o resultado nisso, eu não tenho visto o resultado naquilo, mas hoje eu quero que você coloque um mas, eu não alcancei, mas eu prossigo, eu não recebi, mas eu avanço. Eu termino com Deuteronômio, capítulo 1, versos 1 e 6. A nova versão transformadora traz uma palavra extraordinária que diz o seguinte. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse, vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vocês já ficaram muito tempo neste monte. Como se Deus estivesse dizendo o seguinte, vocês já ficaram parados muito tempo. Vocês estão estáticos muito tempo. É hora de levantar e avançar. Que área da sua vida estacionou por causa de um não que você recebeu? Talvez a sua vida emocional, relacional, você teve um trauma, você teve... Foi vítima de uma traição, ou você cometeu um erro, você falou, cara, eu nunca mais vou ser feliz no amor, nunca mais isso. Quem sabe na vida profissional você tinha sonhos, objetivos, tentou, não conseguiu. Hoje o Senhor te diz, não permita que esse não te paralise, avance com aquilo que o Senhor já te deu com aquilo que Ele já tem colocado, nas suas mãos, quantos estão dispostos a essa verdade hoje? pastor é fácil? não é, pastor é simples? não é, a caminhada às vezes é debaixo de choro, é debaixo de incompreensão, é debaixo de um misto de sentimento, mas o salmista diz o seguinte, quem sai andando e, chorando enquanto semeia, às vezes a semeadura gente, o processo de avanço é debaixo de choro. Mas esse camarada que anda e chora, semeando, tem uma promessa. Voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Troque suas desculpas hoje, por um passo adiante, em nome de Jesus.